0: Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady Noir, o podcast mais vira-lata de toda a Podosfera. Nesse episódio do Histórias do Meu Pet, eu conversei com o querido Caio Sam, brasileiro que mora há anos no Chile e hoje divide a vida familiar com uma perita e uma gatita chilenas. O Kai também é podcaster, lá do Refogado Podcast, um programa muito bacana que fala de comidinhas e outras delícias. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, Pet-Orens. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo, mande um e-mail para carolina.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar? Você também me encontra lá no meu site, o depetleire.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O Pet Lady Noir precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso o envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady Noir, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady Noir. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Um agradecimento mais que especial aos meus pet ouvintes maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast feliz, aquecido e bem alimentado. Quero mandar um abraço para o José Guilherme e a Daphne de Mello. Agora vem comigo ouvir o que, que o Caio tem a dizer. Caio, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady Noir. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, fala do refogado e já fala também quem são os seus pets.
1: Oi, Carol. Oi, ouvintes. Eu sou o Caio Sam, lá do Refogado Podcast. Eu falo um pouco de comida e cozinha, com doses de bom humor e doses de piada de tiozão e doses da Rosário, minha mulher brigando comigo às vezes. <risos> <risos> e meus pets atualmente são... A Luna, que é um cachorro meio vira-lata, mas vira-lata do Chile, eu vivo no Chile, então vira-latas aqui são grandes pra caramba. E a Larica, que é um gatinho cinza meio revoltado da vida.
0: A Larica também é chilena?
1: Larica também é chilena, os dois são adotados aqui.
0: Ai, que ótimo. Como é que você fala vira-lata aí no Chile?
1: Quiltro se chama.
0: Kiltro, que bonitinho. Kiltro, sim, sim. Gente, gostei. Os chilenos são um povo muito cachorreiro, Caio?
1: São, só que tem essa questão, eles gostam de cães muito grandes, então os vira-latas aqui, eles são geralmente bem grandões, assim, tipo, mistura de pastor com alguma coisa, de border collie com alguma coisa, saca? Eles têm um porte bem grande, assim.
0: Não é o nosso vira-lata médio, né? Não, não é o caramelo
1: médio brasileiro. Não, não é o caramelo médio brasileiro. Geralmente ele é maiorzinho, ele é maiorzinho, né? Só que tem essa questão que tem muito abandono, às vezes. No centro tá cheio de vira lata Eles são muito dóceis. É engraçado. Eles são dóceis demais, assim.
0: Você mora em Santiago mesmo?
1: Eu moro na região... De, digamos que seria a região metropolitana de Santiago. Aqui é, é meio complexo. Tipo, Santiago como região metropolitana é como estado. Aí tem a Grande Santiago, que é onde eu moro. Só que eu não moro na Comuna, que chama Santiago. E Comuna, pra nós, do Brasil, é do tamanho de um bairro. Saca? Ah, Mas comuna seria tipo uma cidade, assim. <risos> Mas é o tamanho de um bairro, basicamente. Entendi. Então, eu moro na comuna de Ñuñoa, que é vizinha a Santiago.
0: Entendi, entendi. E quando você foi aí pro Chile, você foi já casado com a Rosário? Vocês já se conheciam? Como que foi esse, esse rolê?
1: Não, 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 não. Foi com uma ex-brasileira. E mudei de vida, vendi o um carro, a gente veio pra cá.
0: Gente que massa! É,
1: ela tinha conseguido um emprego aqui, né? E muita água rolou debaixo dessa ponte. Aí eu encontrei o rosário e a gente juntou. E agora a gente tem o Gael, a Larica e a Luna.
0: Que massa, muito legal. E me conta, Caio, como que a Luna e a Larica entraram na sua vida? Vocês queriam um animal? Foi tipo uma escolha consciente? Ou apareceu para vocês? Como que foi?
1: A adoção da Larica, né, primeiro veio a Larica, veio muito ao que a Rosário me convenceu, porque eu tinha acabado de me mudar, né, separado da ex e tinha me mudado, eu tava meio sozinho e tal, meio depressivo na época, né, e com a, com a minha ex eu tinha uma cadelinha, a Cacau, que era um pouquinho menor que a Luna, só que era um cão com gravíssimos problemas de ansiedade, principalmente ansiedade por separação.
0: Ai, tadinha, você é tão sofrido.
1: É, eu aprendi bastante coisa com adestrador e tal, mas não funcionava. Então eu acabei doando a Cacau pra Yasna, eu lembro até o nome dela, uma moça muito legal, que ela vivia vizinha aqui a Santiago, numa comuna chamada Tirtir -Tir, que é, ela é mais rural, né? Fica, sei lá, uns 40 minutos, uma hora daqui, né? E ela tinha um campo grande assim e tal... E adotou a Cacau, né? Pra, pra Cacau viver uma vida de campo, porque ela era muito acelerada. Ela inundou a minha casa duas vezes já.
0: Como assim? O que, que ela que que arrumou ela pra fazer isso?
1: Na cozinha tinha uma torneira embaixo de um, de um balcão ou sei lá eu pra quê e ela, a, nos desesperos dela quando ela tava sozinha, ela abriu e ela inundou, e aqui é, a gente chama de piso flotante, é aquele, é aquela piso de madeira, só que é aquela madeira laminada, que não pode molhar, ah, saca?
0: Ah, sei, nossa, e molhou tudo.
1: Inundou tudo, e nossa, foi um desastre, cara, foi um desastre. Duas vezes, né, e ela destruiu meu sofá, ela destruiu meu sofá também, assim, ela entrou no meu sofá.
0: Nossa, ela era bem ansiosa mesmo, hein?
1: E, e por essa ansiedade, ela acabou falecendo na, na fazenda dessa Yasna no dia 31 de dezembro, por causa de fogos de artifício. Ela corria, 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 vendo os fogos, corria, 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 e uma hora ela parou e caiu.
0: Ai, tadinha, que dozinha... Mas ela é realmente bem ansiosa, né? Só de você me contar já dá pra sacar isso.
1: Ela tomava ansiolítico e não funcionava, pra você entender, Carol. Ansiolítico pra cachorro e não funcionava. Dava na mesma, sim, na mesma. Mas voltando, então... Aí eu, ficava, eu fiquei sozinho, me mudei, né? Aham. Uhum. E... Eu, é, a minha mãe sempre teve gatos eu... Sempre não, né? Desde a minha adolescência. Ela tinha a Sara, tal, o gatinho, depois a Maria Clara.
0: Adorei os nomes. É, tipo, é nome de gente, total, né? Maria
1: Clara. <risos> é, minha mãe sempre adorava colocar, colocar nome de gente nos bichos. <risos> A Rosário falou, meu, por que você não adota um bicho e tal? E tinha uma amiga que eu tinha conhecido há um tempo que ela, ela tinha resgatado uma gatinha que tava com uma ferida aberta embaixo do, do, da patinha dianteira, sabe? Perto do, do que seria o suvaco do, do, do animalzinho. Só que ela parecia o sagate, era um negócio aberto assim, Carol
0: bem machucadinha.
1: É, porque parece que foi um arame farpado que ela se enrolou e tal. Acho que é por isso que ela é meio revoltada, né? Aí pintou esse gato e falou, ah, tá bom, eu vou adotar. Aí ela veio, aí eu vi essa ferida e eu, nossa, ok. A primeira coisa que ela que ela fez quando ela chegou em casa, a gente deu comida, ela comeu tudo assim, sem nem respirar. Por isso que ela chama larica, né? Porque
0: ela <risos> devia estar tá morta de fome, né? Tá... É,
1: ela ela tava num estado bem, porque não era essa amiga que tava cuidando, era um amigo dela e sei lá onde tava e e ele que encontrou ela, ela no, enrolada nos arames, né? Aí deu uma semana, eu levei no veterinário, né? Pra falar, olha, tem essa ferida, eu queria fazer um check-up na gatinha e tal, né? Aí fez um check-up, ele falou, ó, essa ferida você vai passando povidona e dado, que seria o nosso mercúrio cromo.
0: Ah, tá. Aquele vermelho.
1: Isso. Você vai passando duas vezes por dia pra ver se cicatriza. O problema é que, como tá nessa região do que seria o sovaco do gato, é, vai ser meio difícil de cicatrizar, porque fica sempre muito fechado, né?
0: É, e, e dá um pouco de fricção, assim, né, não é um lugar que fica muito arejado, assim.
1: Exato, exato. Eu, eu passando, 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 aí a Larica, ela se afeiçoou a mim, né, na época a Rosário não morava comigo, a gente só namorava, era bem comecinho de namoro,
0: Aham, né? uhum. eram só vocês dois, então, você e a Larica em casa.
1: É, é, era isso, me deu um motivo pra voltar pra casa de vez em quando, <risos> <risos> tem que dar comida afogada Tem que fazer um carinho e tal Mas ela sempre foi muito independente
0: Mas é total isso, assim, gente que mora sozinha com um bichinho Às vezes a pessoa tipo, ah, é mais festeira Quer sair, quer fazer as coisas tá? ah, não, eu tenho que voltar pra casa Meu bicho tá me esperando Tem que dar comida, não pode ficar sozinha é
1: aquela sensação de responsabilidade, né? As, a, evita até que você fique pensando besteira em alguns momentos, assim. Sim,
0: né? com certeza. Te deixa mais. É, assim, acho que mais colado à realidade, né? Te dá uma sensação de responsabilidade.
1: A, e além disso, é, é, é engraçado que é um trajetório. Te dá res, a sensação de responsabilidade da realidade e te tira te tira da realidade também, porque é um bichinho bonitinho que tá ali, né? Tranquilo e te ajudando a dar aquela respirada quando você precisa, sabe? E é por isso que a Rosário me começou a adotar a Larica. Eu nem tava mais afim de ter bicho por causa da Cacau, né? Tinha morrido e tal. Aí, né, deu, deu mais um tempinho. A Larica ela começou a ter problemas pra fazer xixi, né? Ela fazia, ela fazia bem pouco. Eu vi que ela começou a engordar, engordar, engordar. Acho que deu duas ou três semanas que eu tinha adotado ela. Eu falei, ah, não. Acho que eu. Adotei uma gata grávida
0: Ah, gente Ai, e era Ai meu Deus, agora eu tô ansiosa pra saber
1: Calma que tem um flat twist Aí eu vou lá Coloco ela na caixa depois do trabalho Na caixinha de transporte, na verdade não Nessa época eu não tinha caixa de transporte, colocava numa eco bag <risos> E ela querendo escapar, eu não
0: <risos> Colocava na sacola de pano Exato Ai que bonitinha
1: totalmente despreparado, mas
0: enfim... Pai de pet de primeira viagem total, né?
1: Mas pior que eu não era de primeira viagem, só que eu ainda não tinha comprado tudo, é. saca? <risos> Bom, aí eu deixei ela lá e ele foi ver, e o veterinário olhou e falou, hum, tem coisa aí, hein? Aí ele falou, tá com dificuldade de, de fazer xixi e tal, ela, aí eu falei, sim, sim, ela tá com infecção. Deixa ela aqui essa noite, amanhã a gente dá uma analisada melhor e tal. Aí ele me ligou ela, e ele falou, o útero dela tá completamente infeccionado e tá com tumor.
0: Ah, cai, meu Deus. Ah, a gente já tava torcendo pra ser filhotinho.
1: Não era, era ela, ela tava bem, a, além da ferida, ela tava bem doente, assim.
0: Ela era novinha quando você pegou ela ou ela já era adulta, assim?
1: É, acho que era um ano e pouco, dois, máximo.
0: Nossa, tadinho.
1: Que Aí ela ficou uns dois dias lá, né, pra fazer a cirurgia, né? Fazer a cirurgia, né? Aí ele me ligou e falou: não, ela tá legal e tal, só vai demorar um pouquinho a recuperação dela, né? Ela tá meio grog, mas ela tá bem legal, então pode vir pra cá, né? Aí ele me explicou: ele teve que clipar todos os canais do, do útero, Carol, porque tava tão cheio de, de secreção que se escapasse um pouco podia dar aquela. Como é que chama? A sepsi... Não é asepsia, é... É,
0: tipo, é. Podia dar é, infecção generalizada, né? A seps...
1: Infecção generalizada. Podia dar infecção generalizada, porque ele tava tão cheio, tão cheio de, 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 de secreção que não. Primeiro que tava interrompendo o rim dela, né? Os rins e a bexiguinha. Eu não tá conseguindo fazer xixi. E tava tão cheio que qualquer corte errado podia ferrar com tudo, assim, né?
0: E, e ela tava dando sinal de dor? Você percebia isso? Um assim, de desconforto?
1: Então, ela tinha desconforto na hora de fazer xixi, né? Eu, eu sentia isso, né? Até que saiu, quando saiu um xixizinho meu vermelho, eu falei, não, hora de levar pro veterinário. Agora tá bem ruim mesmo, né? Mas aí ela voltou, toda groguezinha, <risos> né? Aquele da, cone, cone da. Cone <risos> da.
0: Cone da vergonha.
1: Da vergonha.
0: Igual uma Baju.
1: Tô com vergonha na minha, na minha cabeça, eu não consigo falar vergonha. <risos> cone da vergonha. E... Já, já
0: percebi que esse vai ser um episódio bilíngue, com... <risos> misturando tudo.
1: Eu evito ao máximo essa, essa questão bilíngue, às vezes me escapo. <risos> E ela tava tão groguzinha, tadinha, que eu não deixava ela dormir na minha cama, não. Aí, nesse dia, ela dormiu. Aí, eu tinha que fazer uma escadinha de caixas pra ela poder subir, né? E, tadinha, ela tava tão mole.
0: É porque ela não ia conseguir pular, né? Ela tava toda... toda operada, tadinha.
1: Exato. Ela caía, assim, pra andar e eu tinha que passar um spray meio azulado na, na cicatriz da, da cirurgia. Tanto é que ela tem... Ela tem medo de qualquer tipo de spray até hoje. Tá dito.
0: deve ter sido bem traumático pra ela, né?
1: Acho que sim, porque eu tinha que pegar a barriguinha dela e passar o spray, assim, acho que era gelado e doía, provavelmente. Mas era um negócio pra não dar infecção, né?
0: E eles assustam muito com spray. O barulho do spray deixa eles, tipo, super assustados, assim.
1: E, bom, mas passou essa uma semana e pronto, a Larica nunca mais deu nenhum tipo de problema de saúde, ela tá bem saudável.
0: Aham. Uhum. Tá
1: aqui comigo até hoje.
0: Aprontando todas.
1: Desde 2016, quatro anos já.
0: Ah, que beleza, que companhia boa.
1: <risos> e a, estu... a história da Luna é mais recente. A história da Luna, ela começa com a compra do nosso apartamento aqui, né? Em setembro a gente conseguiu isso, graças a Deus, graças ao meu pai também, que ajudou bastante.
0: Ah, mas é tão bom, né? Ter, a... Ter essa segurança.
1: É, é. 30 aninho pagando, mas é bom. <risos>
0: Mas assim, já é um passo já é um...
1: Não, é um ótimo passo Até porque agora com o filho eu fico mais Preocupado com outras coisas, né? Eu não posso ficar vindo de, de puleiro em puleiro Aluguel em aluguel Como eu sempre vivia aqui, quando não tinha ninguém, né? Aí a gente pensou um, um tempo Assim, né? falar ah, talvez ia ser legal ter um cachorro, né? Aí eu, a gente foi numa feira de adoção E tal, alguns cães Me nos chamaram a atenção, eu falei, ah Acho que agora não Né? Uhum. <risos>
0: sei,
1: não sei. Como eu sou meio, meio pirado dos tarôs da vida, eu dei uma olhada assim, aí eu vi, hum, não, agora não. <risos>
0: agora não. Mas você, você lê ou você...
1: Eu leio, eu leio também.
0: Ai, que legal, cara, que massa.
1: Eu gosto, eu gosto dessa aspiração. É, heranças da minha mãe, né? Aí eu fui atrás de estudar um pouco mais.
0: Ai, muito massa.
1: E aí eu perguntei pra uma amiga, eu falei, ah, eu não gosto das minhas leituras, eu quero que você faça pra mim. <risos> a, segunda, a segunda vez, né? Aí, tipo, ela falou, não, não, vai, pode dar um trabalhinho, mas acho que agora é o momento. Aí a gente foi a segunda vez na feira de cães e tal, olhei alguns e tal, só que ainda tava meio reticente. Até que uma amiga da Rosário falou, ah, acharam um cachorrinho aqui na, na universidade, eu moro do lado de uma universidade aqui, da, da PUC chilena, né? E ela tá abandonada e parece que ela é muito dócil e... Bem dócil, assim, né? Aí a gente foi visitar a Luna pra ver se era isso. E um cachorro grande, assim. Uhum. né? Médio pra grande, né?
0: Você tem ideia do peso dela?
1: Ela tem... Hoje, que tá mais gordinha, ela deve ter uns 22 quilos, eu acho.
0: Ah, ela é bem grandinha. Ela é bem
1: grandinha. <risos> Aí eu vi esse cachorro, assim, com aquela cara meio de assustada, meio de pastel. Você já deve ter visto no Twitter, né? Às vezes uhum, eu posto... A carinha né?
0: dela, ela é muito grandinha.
1: <risos> aquela carinha de pastel que ela tem, assim... Aí eu olhei e tal, como eu já tinha umas manhas de adestramento, Carol, eu comecei a fazer um, um, umas brincadeiras, assim, pra ver como é que era a ansiedade dela. Essa era a minha maior preocupação. Aí eu falei, nossa, ela tem ansiedade meio baixa, assim, tipo, às vezes bate ansiedade, só que você dá um, um comandinho ou faz ela esquecer o, o que tá fazendo ela ficar ansiosa, ela já... Já
0: dá uma distraída,
1: né? Dá uma distraída. Aí, beleza, eu sentei no chão, essa danada, ela veio sentar no meu colo, assim, deitou no meu colo. Na casa da pessoa que tava cuidando dela. Dessas cuidadoras temporárias, sabe? Eu falei, ô, oh, caramba, não faz isso.
0: Não, já era, cara. Nossa, difícil demais resistir. Aí a gente adotou a Luna,
1: né? Ela, nós tivemos uns probleminhas com xixi e cocô. Aham,
0: né? uhum, ela tava errando bastante.
1: Ela tava errando um pouco, depois de um tempo. Mas era aquele velho esquema de chamar atenção, né? Tipo... Quando ela faz isso, ela conseguia a nossa atenção de algum modo, né? E ela não tava conseguindo se acalmar sozinha, né? Acalmar a ansiedade dela sozinha, com brinquedos e tudo mais. Aí chamamos um o outro adestrador que tinha uma linha totalmente diferente de aprendizado e agora deu uma boa corrigida nisso. Às vezes acontece um outro acidente, mas a Luna é um amor, né? Com certeza ela foi abandonada. Ela tinha dono porque ela tinha chip.
0: Tinha, ela teve casa, sim.
1: Só... O que que acontece? O dono foi tão relapso que ele não cadastrou ela Ela tinha chip, só que não tinha ninguém no nome
0: Só tinha um chip no corpinho dela E não tinha nenhum registro
1: É, é exatamente isso é Exatamente isso, né E parece, ela, ela tem um rabinho pequeno Parece que algum acidente aconteceu com Com o rabinho dela Que não foi, não foi cortado no, no veterinário, parece que foi alguma coisa Que aconteceu mesmo,
0: né uhum, Algum acidente, alguma coisa assim
1: É, alguma coisa assim e ela é muito obediente, a Luna é muito amorosa, muito obediente Não morde, late muito pouco, assim Se dá ordem pra sentar, senta, se dá ordens, ela segue e Ela é muito alegre, ela adora brincar com qualquer tipo de cachorro pequeno, grande Ela adora brincar, ela é uma adolescente, né? A Luna tem dois anos e pouco
0: A carinha dela é de ser muito boazinha De, de ser muito fofinha, assim, muito tranquilinha Ela tem cara de ser cachorrinho companheiro mesmo
1: ela é mesmo. Às vezes ela dá uns probleminha e tal, tem o lance do apego. Às vezes ela tem muito apego, então a gente tenta, né, desbaratilar um pouco isso. Quando ela tá muito ansiosa, a gente faz ela farejar bastante, brincar com os brinquedos dela, esconder comida pela casa, todos esses truques pra... Ela aí se acalmando sozinha, tipo, manejando a própria ansiedade, assim, Nossa, né? Nossa,
0: isso é ótimo. E é muito legal que vocês já tenham essa iniciativa de dar esses recursos pra ela, né? De ensinar essas ferramentas pra ela. Isso é muito massa mesmo. É porque a gente vai aprendendo,
1: né? E esse cara, esse adestrador de agora, que ele tem essa onda mais positivista do cão e tudo mais... Ele ensinou essas coisas pra gente, pra parar de brigar e dar uma solução. Porque chegou um momento que a Luna tava fazendo quase todo dia xixi fora, assim.
0: Sim.
1: Era só a gente sair de casa que.
0: Isso é ruim porque começa a causar um. A gente começa a ficar até ressentido, né? Começa a ficar chateado com o animal, como se o animal soubesse que aquilo tá. que aquilo, enfim, te, te atinge, né? E a gente realmente é ficando chateado com aquilo. É... Vai dando uma sensação muito ruim mesmo.
1: É, é, é normal, você conhece muito de gente e de animal dessa relação, né? Então parece que é normal a gente acabar humanizando o animal, né? Achar que a cabeça dele funciona igual a nossa e não é assim, né?
0: Nossa, isso é assim, receita pra frustração, a gente ter esse tipo de expectativa porque não é, né? Bicho é bicho e gente é gente isso não é nenhum demérito do animal, né? É porque eles são quem eles são, eles têm outras necessidades, outro jeito de, enfim, de resolver os problemas. Exato,
1: exato. E fica, fica nisso. E agora o relacionamento entre as duas é...
0: É, eu ia te perguntar isso. Como é que, que são as duas juntas? Então,
1: é, é meio que paz armada, sabe? <risos> Eu acabei comprando um, um, um Puleiro bem legal pra, pra Larica Pra ela subir e tal, e ela come lá em cima Pra Luna não comer a comida dela E às vezes ela fica lá, às vezes ela fica por aí Às vezes ela fica em cima da cama né? A Larica, né? E às vezes ela fica Fazendo tocaia pra Luna
0: ela fica armando pra pegar a Luna então.
1: Exato, ela faz umas arapuca Pra dar umas porradas na Luna E a Luna sai correndo
0: Mas elas se toleram bem, né? assim Elas é, compartilham bem
1: Às vezes elas dormem
0: um uma
1: do lado da outra, assim, acontece, assim, não, não tão perto, mas uma do lado da outra e tal. Só que às vezes a Larica fala, hoje é dia de guerra. <risos> e dá umas porradas no cachorro.
0: Ah, hoje, hoje eu vou aprontar. É, é, a
1: Larica gosta disso, parece.
0: <risos> e Kai, como que é que elas lidam com o seu filho, com o Gael? Elas têm algum tipo de ciúme, alguma relação diferente com ele?
1: Olha, o Gael, ele ama a Luna. Só que o Gal é muito cheio de nome Tox. Eu vou até lembrar do, do Brian. Quando ele explicou sobre a relação dele com o cachorro Que ele não gostava de pegar o Gael, Era quase isso, a gente ensinou ele a, a pegar mais na Luna e tal E aí o Gael briga com a Luna Como se fosse irmã dele, assim, às vezes, né Quando a Luna tá no caminho, quando a Luna come A comida dele, que a Luna sempre come a comida dele Às vezes ele dá a comida pra ela, né Às vezes não, quase sempre Quase <risos> sempre o Gael dá comida pra Luna, assim né?
0: <risos> E ele deve achar um barato, né Deve achar que, tipo assim, eu estou alimentando A minha irmã é, é
1: tipo isso mesmo. E ele gosta de ver quando ele ele tá mais chatinho agora pra comida. Ele nunca foi agora ele tá, né? Mas ele, ele cansa e ele simplesmente joga no chão assim. E chama, Luna, vem.
0: Gente, cai, mas isso é, é muito engraçado porque é muito comum. Eu tenho uns clientes, quando eu comecei a cuidar dos cachorros da família, o neném... Tava assim, ele tinha um neném de uns não sei, de um ano, por aí, ele tava começando a comer comida mesmo, e o neném uhum. faz exatamente a mesma coisa, e os cachorros amavam ele, né, lógico, aí <risos> ele comendo e jogando comida pros cachorros, assim, toda hora, cachorro, é, seja é, feliz. É
1: bonitinho demais, né, o relacionamento deles, né, por isso que a gente ficava, naquela época que a gente até pensou em, em redoar a Luna, quando ela tava fazendo muito xixi, né, e cocô, e, nossa, <risos> bom,
0: é, não, é uma canseira mesmo, né, uma
1: canseira E com o Gael correndo que nem um doido E pisando, às vezes eu, ah não Teve, um dia, <risos> teve um dia que ele escorregou Numa poça de xixi, ele tinha acabado de acordar Ele foi correndo pra sala, assim, todo Opa, bonitinho que Deu tadinho. uma escorregada
0: eu, <risos> Ele
1: tomou um pouco, mas Ai,
0: tadinho
1: Aí eu misto de Quero rir do meu filho Cachorro filho da mãe <risos>
0: Assim, se fosse
1: um adulto, você super tiraria sarro, né? Se não fosse o seu filho. Ah, eu tiro. Mas enfim. Mas eu tava meio bravo por causa do xixi. Então... Mas acontece, acontece. Agora, o relacionamento do Gael com a Luna, eu sempre deixo ele um pouco mais longe da Luna, não. No Gael com a Larica, eu sempre deixo o Gael um pouco mais longe da Larica. Porque a Larica, ela é um gato sofrido. Ela é um gato que gosta do espaço dela. Ela é aquele gato que é a única região que você pode mexer na cabeça. Mexeu em qualquer outra região, é mordida, é unhada. A Larica, ela tem muito mais paciência com o Gael. Até pelas brigas que eu tive com ela, né? <risos> que às vezes o Gael pisa nela e tal, né?
0: Gente, que legal. Eu não, não imaginava que ela teria mais paciência.
1: Ela tem mais paciência com o Gael, porque já sabe que o moleque é meio espivitado. Só que às vezes o Gael, ele dá de louco e quer... Mexer, mexer com o gato. Eu falo, gaião não mexe com a larica. Só que ele já sabe, né? Infelizmente, ele já tomou umas duas unhadas dela. E que você ia
0: falar, às vezes ele até é, meio que precisa tomar umas, umas unhadas dela pra também aprender o limite, né? Assim, aprender é. até onde que, que pode ir.
1: Com ela ele sabe, com ela ele sabe. Às vezes ele quer dar uma brincada e tal, às vezes eu fico brincando. A agora ele tava fazendo o seguinte, Carol, ele tem um, uns bichinhos que a Rosário comprou pra ele e depois a minha sogra comprou pra ele. Esses bichinhos... Essas miniaturas, sabe? Mas é, é, bem, é bem real, assim, os bichinhos. E, e ele, tem, ele tem uma de gata. Então a Larica parava, assim, em algum canto da casa. O Gal, ele pegava o gatinho dele e colocava do lado da Larica. E a Larica ia pro outro lado e ele colocava do lado da Larica. Como acompanhando, assim. Aí a, a Larica subiu no, no puleiro dela, assim, e ele foi acompanhando, assim, com o gatinho como assim.
0: Tipo assim, deixa eu pôr meu gatinho também, eu também tenho um gatinho.
1: É, ele, ele, ele tá gostando de fazer muitas dessas associações, assim, né, de animal com animal e tudo mais. Às vezes ele faz com a Luna, ele ele tem um cachorrinho que parece a Lace, né, e ele faz com a Luna, assim, ele coloca do lado da Luna, assim.
0: Gente, que bonitinho, ai é tão legal isso. É, é bem
1: legal, é bem legal ter bicho, eu sempre gostei de ter bicho.
0: É, sim, você sempre teve, você falou que a sua mãe tinha gatinho. Você tinha, tipo assim, você convivia com os bichinhos também e fazia parte da sua vida?
1: Então, não. Não, porque meu pai era avesso a animais. Ah, é? É, então na minha infância, eu, eu tentava convencer eles, assim, todo aniversário eu convencendo eles a ter um cachorro, né? Sempre quis ter cachorro quando era criança, cachorro, quero cachorro, cachorro. E meu pai, não, não gosto de cachorro, não gosto de cachorro, não quero, não, 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 não. O que, que eu consegui? Eu consegui hamsters, eu tive hamsters. Gente, que massa! Eu tive um casal de passarinhos, pra nunca mais.
0: Passarinho você não animou ter outras vezes?
1: Não, porque, tipo, tendo os passarinhos, eu acabei aprendendo que, cara, é um vacila, é meu castigo deixar os bichinhos na gaiola, assim. E... Tendo eles na gaiola, assim, quando eu era criança, eu ficava olhando pra eles e falava, meu, isso tá errado. E meu pai ah, explicava, ele, ele me deu os passarinhos e explicava, olha, não é legal e tudo mais, eles estão na gaiola, né? Mas no caso daqueles passarinhos eles não iam conseguir viver na natureza, eles nasceram em cativeiro e tudo mais, é, né?
0: É, isso que eu ia falar, eles não se adaptam de volta, eles não conseguem sobreviver mais, infelizmente. é Eles são criados para ficar em cativeiro mesmo.
1: É, é, e até um deles tive, teve um ovinho e tal, mas não, não nasceu, tadinhos. E peixes, né, eu sempre tive peixes.
0: Ah, né? gente, mas você tinha aquário grande, assim, era... Uma...
1: Não, era um aquário... Não, um aquário pequenininho, sei lá, uns 30, 40 centímetros. Nada muito grande assim.
0: Mas cachorro seu pai não deixava. Cachorro seu pai era totalmente...
1: Totalmente contra. Cachorro, gato, alguma coisa assim. Não, não, não tivemos. Até o momento que minha mãe, ela, ela tinha um consultório e apareceu uma gata abandonada perto de um veterinário lá perto de casa, né? E essa veterinária cismou com a minha mãe que ela queria um gato. Aí ela fala, não, não sou eu, não sou eu. Seu nome não é Vera? É, meu nome é Vera, mas deve ser outra Vera.
0: Ah, não, é você. Você que quer o
1: gato. Aí ela falou, ela, ela, a gente só vai doar os filhotinhos dela e aí você fica com a mãe, né? Uhum. Aí a minha mãe fala, ah, tá bom, vamos, vamos dar uma olhada nesse gato aí. Não sou eu, mas vamos ver.
0: Tá, tá, deixa eu ver esse gato, manda aí.
1: Aí ela viu. Aí era um gatinho laranja, tipo Garfield, né? Uhum. Também revoltado. Só. Acho que só tem o gato revoltado. <risos> <risos> revoltado.
0: Eu acho que você só tem contato com gato sofrido. Gato que passou aperto. Porque eles, esses ficam mais difíceis mesmo.
1: É, exatamente. E, e a Sarah tinha passado bons apertos também. Porque ela teve os filhotinhos numa caixa, né? Doaram os filhotinhos... E a minha mãe começou a cuidar dessa gatinha, só que ela tinha um consultório, era numa casa, né? Uma meia hora da minha. do. do. do, do, do meu apartamento. E ela deixava lá a Sarah nesse consultório. E eu lembro que eu tava no meu primeiro emprego, Carol.
0: Ah, você já era. Você já era maior, assim, você não era criança pequena, né?
1: Não, não, não era criança pequena, não. Era o meu, meu primeiro estágio, assim. Eu tinha feito curso técnico e, e, e tava fazendo meu estágio. Aí minha mãe me ligou e falou, ah. Tô com um gato aqui <risos> oh, Mãe, o que, que você fez?
0: Como é que você vai cuidar
1: dele? Ele não vai poder ficar em casa e tudo
0: mais O que,
1: que você fez? Aí eu passei num pet shop perto do meu trabalho Bem baratinho que aquele pet shop era Saudades, inclusive, né? Hoje eu tô pagando Nossa,
0: o pet shop baratinho é, nossa, é um achado
1: Nossa, nossa era muito baratinho Era outra época, né? A gente tá falando de 2000 e... 2001
0: outra época,
1: outra vida mesmo. E quase 20 anos atrás, <risos> outra vida mesmo. <risos> e eu comprei uma, uma caminha e ração e uma tigelinha para água. Eu lembro disso. E eu cheguei lá no consultório, era um gato tão assustadíssimo. assim, não chegava perto de quase ninguém assim, né? Aí a gente foi criando um laço, eu tinha um bom laço com a com a Sara, e a Sara realmente era um gato sofrido, gato que deve ter apanhado muito. Né? Ela tinha pavor de vassoura, ela não podia olhar uma vassoura.
0: É, isso é um sinal péssimo.
1: Alguém pegava uma vassoura, ela saía correndo na hora, assim, na hora. E ela tinha uma particularidade, porque tipo, nesse inteirinho aí, teve uma vez que minha mãe obrigou meu pai a abrigar a Sarah no apartamento. Que acho que o consultório dela ia pintar e ia ficar uma semana, tipo, sem ninguém lá. Ela falou, não, não, vou. Well, Vou trazer o gato pra cá e sei que aguente.
0: <risos> aí, ó, o gato vem, pronto.
1: Aí eles, é, depois de um tempinho, acho que uns dois anos depois disso, é, eles se separaram e minha mãe trouxe a gata definitivamente pra casa.
0: Ah, entendi. <risos> entendi. O consultório da sua mãe era de quê? Em que ela trabalhava? Era
1: de terapias holísticas. né? E ela tinha uma, era uma casa de dois andares assim, né? E tinha um quintalzão né, que ela alugava e tal, e a Sara ficava lá na caminha dela e durante o dia ficava lá no quintal brincando
0: Nossa, a Sarah, assim, por mais sofrida que seja e tudo é, é um ambiente muito legal pra ela viver né, assim, ela teve um, um lugar bem legal mesmo
1: O que eu adorava na Sarah é que ela era um gato caçador muito caçador. E era engraçado que, tipo, depois a minha mãe adotou outra gata que apareceu lá no prédio, a Maria Clara, que era um, tipo, um siames É, a né? é
0: que tem um olho azulzinho e tem aquela cara mais escura.
1: Não, então não é... É, é, é isso mesmo.
0: Tem uma cara mais preta, assim, e o olho... É,
1: claro. e o olho azulzinho, o olho clarinho. Ela era, tipo, um meu meio, meio latado sabe?
0: Aham. Uhum. É um, a gente chama isso carinhosamente de sialata.
1: Sialata, é isso, exatamente. E tava um inverno e tal, morava num tremembé ainda em São Paulo, que é do lado da Serra da Cantareira, um frio.
0: É um frio danado, né? Nossa, São Paulo quando esfria.
1: É, e o gato miando lá, Carol, miando na janela da minha mãe, morava no terceiro andar, e ela falou, ah, quer saber, eu vou pegar esse gato.
0: <risos> Ai, já gostei da sua mãe, ela é maravilhosa.
1: É, ela era bem legal mesmo.
0: E essa era a Maria Clara.
1: Essa era a Maria Clara, é a segunda adoção da Dona Vera, né? Mas eu tava falando alguma história da Sara. Ah, sim, da, sobre ela caçar. Sabe quando o bichinho tá girando na lâmpada, assim, circulando a lâmpada?
0: Uh -huh. Uma
1: lâmpada, uma luz e tal. A Maria Clara ficava doida atrás dos bichos, correndo, que nem uma doida, assim. A Sara ela olhava pra cima, parava muito perto da lâmpada e ficava olhando. Eu juro pra você, o bicho descia. Sempre. Sempre.
0: <risos> É tipo igual, assim, um sapo, né? Ela ficava fixamente olhando ali o bicho, esperando a hora dela.
1: Ela ficava esperando e o bicho descia. O bicho descia e ela catava. Era um bagulho doido, assim.
0: <risos> e a Maria Clara louca, né? Correndo.
1: E a Maria Clara doida e tal. A Maria Clara, tadinha, ela... ela não era castrada nem nada e tal. E provavelmente mais um gato abandonado. A Sarah tinha um simão dela, mas depois elas, elas ficaram meio que irmãs, assim, né? E ela não era castrada. E a gente foi castrar num, num veterinário que se disse que era, assim, top, assim. Veterinário mó bom e tal. E, sei lá, fizeram algum tipo de castração que ela quase morreu. Quase morreu, assim. Abriram a barriga dela inteira, assim.
0: Nossa, e não precisa... Nada disso, assim. É tão mais simples a castração.
1: Era provável que a, a veterinária que foi fazer isso era nova ainda.
0: Mas a gente tinha experiência, né, pra, pra fazer. Ai, mas que dozinha.
1: Nossa, ficou a barriguinha dela toda costurada, Carol inteira, assim.
0: Sim, eu só, só de pensar em bichinho passar no aperto, eu já fico toda amolecida, toda sabe?
1: E a Maria Clara tá lá, tá lá com o meu irmão até hoje, viva na casa deles. A Sara ela faleceu faz menos de um ano. A Sara ela chegou há quase 20 anos.
0: Caramba, ela viveu muito, Caio.
1: Ela viveu bastante, ela teve problemas nos rins ferrados, tanto é que eu tive que comprar durante acho que mais de ano a, aquela ração da Rios, a KD no rim. Nossa, aquela ração, acho que é o preço do meu aluguel, cara.
0: É, a gente brinca que é a ração que custa rios de dinheiro. Que é, é, é. Bem carinha.
1: Eu comprei por muito tempo essa ração pra, pra Sara porque ela teve problemas nos rins, né? Teve uma boa época do meu trabalho que eu ficava, tipo, duas, três horas no veterinário com ela tomando soro, né? Aí ficava aquela aquela bolona de soro perto da, da, das costelinhas dela até ela conseguir até
0: absorver,
1: absorver né? tudo, né? Mas aí passou, né? Ela teve uns probleminhas, mas aí foi passando e ela sempre foi um gato muito guerreiro, assim, muito...
0: Nossa, então ela viveu muito, que coisa boa, né? Uma bênção um bichinho viver assim.
1: É, é, ela viveu bastante, né?
0: E a Maria Clara ainda tá viva e mora ainda com seu irmão.
1: Com meu irmão, exatamente. Aí meu irmão tem dois menicum, né?
0: Ah, ele tem menicum? Que massa!
1: Ele tem, ele tem, ele tem a... Ai caramba, esqueci o nome da gatinha, e o Dom, e, e o Dom Diego, o Dom Diego é gigantesco, assim, bobão, totalmente bobão.
0: É, o com só tem tamanho, porque eles são muito bonzinhos, nossa, né?
1: E a Sara adorava dar porrada no Diego.
0: <risos> e devia ser, tipo, um terço do tamanho dele, né?
1: É, menos.
0: <risos> Cara de pau, nossa.
1: Nossa, o, o Dom é do, do tamanho do meu dorso e um pouco mais, assim.
0: É, eles são muito grandes. Às vezes as pessoas não têm ideia do tamanho do Manicum, mas ele é um gato, assim, gigante mesmo, né? Eles são... tem 15 quilos, assim.
1: Ele ronca igual um velho gordo, assim.
0: <risos> ele ronca igual um pug, né? Ronca... <risos> Exato. <risos> igual um bulldog.
1: <risos> pra dormir, meu Deus, cara. Eu lembro que às vezes o Dom dormia lá em casa, quando o Fabio ia viajar e tal. Nossa! <risos> não sei por que esse gato gostava de dormir em cima da minha cabeça.
0: <risos> e pequenininho, né? É,
1: pequenininho que só ele É um trator com
0: cão. <risos> Ai, que delícia Ai, isso é muito bom Bichinho é um barato Todos eles são maravilhosos é. Vocês têm vontade de ter mais bichinho agora? Vocês já estão tão de boas Com a Larica que tá aqui em casa?
1: Então não estamos no limite já para essa casa já é muito caos para controlar às vezes às vezes fica todo mundo junto e tal e não 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 já, e chega, criança já chega
0: também você tem mais mais atenção ainda para dividir né
1: exato exato então acho que né dando a nossa parte tá bom né as duas foram adotadas as duas foram abandonadas e a gente vai cuidar delas até o final né? não importa o que aconteça assim tipo até o final, ou se não der para cuidar, né, temos que ser sinceros, como aconteceu com a Cacau, a gente vai doar para alguém responsável que cuide dela. Só que a nossa parte a gente vai fazer sim.
0: É isso que a gente tem que pensar, né, que às vezes quando é, passa da nossa, da nossa capacidade, ou da nossa, enfim, da nossa possibilidade, que o, o ideal é procurar alguém que possa, né. O que é ruim é quando as pessoas simplesmente abandonam e... e... E largam e tudo, mas isso de procurar uma vida melhor, eu acho que é, que é o, não, o que a gente pode fazer mesmo, né?
1: É, a gente buscou por uns seis meses, assim, um novo lar pra cacau na né? época, eu lembro. E já tá, a gente já tava tá até separado e tudo mais, mas eu falei, não, não, ela vai ter uma casinha legal, ela vai ter espaço.
0: É, você pensou na qualidade de vida dela, né? na felicidade dela.
1: Era um cachorrinho abandonado, né? A mãe foi abandonada, ela era um dos filhotes e tal. Eu aprendi bastante coisa, né? Adotando a Cacau, adotei desde de, de filhotinho. Eu aprendi a não adotar um filhotinho tão
0: cedo também, uhum. né? É engraçado, né? A gente vê tanta gente que adota filhote, que, que prefere filhote e tudo. Hoje, é, eu indico para os meus clientes, se você puder escolher, adote um animal adulto. Porque você, você já vai saber, assim como que é a personalidade, como que aquele animal vai se comportar, é bem diferente.
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu falo mesmo, assim, se, se é pra adotar bicho, adota adulto, porque você já vai, o bicho já vai vir com o pacote completo.
0: É, ele já tá pronto ali, ele não tá te dando surpresa nenhuma, você já tá sabendo é, o que que você vai receber ali, né?
1: Exato, e ele não vai criar manias, ele não vai criar traumas, ele não vai criar apegos excessivos, né? Ele já vai estar tá com a vida dele. O que ele tiver, ele vai ter. E você vai se responsabilizar por isso.
0: Exatamente, exatamente. Concordo totalmente, Kai. Kai, muito obrigada por você ter contado pra mim um pouco da sua vida com os seus bichinhos, com a Luna, com a Larica, com os bichinhos que passaram na sua vida. É, eu adoro, 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 adoro o programa, assim porque é muito good vibes, assim, é muito é, gostoso de, de sentir esses bichinhos bem cuidados e esse amor que você tem, sabe? E assim, você me contar da relação do seu filho com os bichinhos, eu acho muito legal. Fico super feliz mesmo. Te agradeço demais ter tido é, a generosidade de vir aqui compartilhar um pouquinho comigo.
1: Pô, Carol, eu que agradeço de verdade esse espaço. Eu peço desculpas que eu atrasei o programa em um dia, né? Imagina, <risos> eu não consegui. Imagina.
0: Não tem nenhum e... problema, tá tranquilo. Esses tempos de quarentena, Caio, estou com muito tempo. <risos> tá, tudo... tá tudo
1: bem. <risos> tá bom, tá bom. Mas é, é meio chato, né? Mas acontecem imprevistos. E foi até legal fazer essa retrospectiva do, dos animais. É legal que agora eu, eu fiz uma retrospectiva da minha vida através dos animais que estiveram presentes nela. É bem, é bem bacana isso.
0: É, uma, é um jeito diferente, né, da gente ir lembrando.
1: É, traz um afeto diferente, assim, um amor diferente, né?
0: Isso. E Caio, aproveita, faz o seu jabá, fala pro ouvinte onde que o ouvinte te encontra, pra te ouvir mais, ouvir você, ouvir a Rosário com o sotaque maravilhoso dela.
1: <risos> Bom, vocês podem me encontrar no Refogado Podcast, hum. né, eu estou no Spotify, no iTunes e nas principais plataformas de podcast ou no site refogadopodcast.com. E eu estou no Twitter e no Instagram como arroba san S-A-N no final. E no Refogado a gente fala de comida, cozinha e tudo isso. E em breve Carol vai estar tá lá falando sobre... Comida de cachorro <risos> ah,
0: já, já estou animadíssima Eu acho que vale a pena também falar para o ouvinte Para ele já ouvir o refogado Sabendo que ele vai sentir fome Porque inevitavelmente é isso que acontece Eu ouvi aquele da tapioca Aí eu já terminei pensando Hum, acho que eu vou fazer uma tapioca que eu comer uma tapioca
1: <risos> Olha, eu, eu, eu digo que eu sofri do mesmo, só que eu não tinha farinha de tapioca aqui, então eu me lasquei. Você
0: só ficou na vontade mesmo, né?
1: Exatamente.
0: Ai, que dó. Que dó. Caio, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço. E tchau, tchau, gente. E tchau, tchau, Carol.
0: Tchau, tchau. Beijo.
1: Beijão.